0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. A pandemia do coronavírus tem colocado hemocentros e hemonúcleos de todo o país em alerta. Isso porque os estoques de sangue estão abaixo do ideal. Aqui em Campinas... O Hemocentro da Unicamp, que é um centro de referência nas áreas de hematologia e hemoterapia, atende a 41 cidades da região. E para que esse trabalho continue sendo desenvolvido, o ideal é que haja pelo menos 200 doações por semana. Mas, de acordo com o Dr. Wagner de Castro, que é diretor do serviço de coleta do Hemocentro, houve uma queda de cerca de 30% no volume das doações.
1: Inicialmente, a gente, quando a gente é, começou a, a questão do, da, da, da pandemia, que houve o primeiro caso em Campinas, no dia 14 de março, lá, a gente fez uma mega campanha para fazer um abastecimento. A gente chegou num ponto que, felizmente, a gente citava com estoque que a gente teve que tirar um pouco o pé das campanhas, Pra, porque tinha bastante sangue no, em estoque. É óbvio que essa comoção inicial da campanha, é da campanha da, da, da pandemia, ela com um o tempo ela foi perdendo aquele, aquele impacto, inclusive porque as pessoas foram se cansando da, da questão do, do, do isolamento social. E é uma coisa natural, mas necessária. Né? É, o, o, é, o que a gente observa agora é que a gente está fazendo a campanha, a gente tem momentos onde há um aumento na. na no comparecimento para as doações, depois há a queda. Hoje nós estamos com um, um estoque no nosso nível de alerta, né? Que é quando a gente tem estoque para menos de cinco dias de, de atendimento, caso não haja nenhuma doação mais, tá? Né? É, a gente considera ideal quando a gente está acima de cinco dias de estoque, principalmente A e o positivo, que são os dois grupos sanguíneos que compreendem 85% da nossa população, então a gente estando bem de A e O positivo a gente consegue atender a grande maioria dos, dos, do, do, dos pacientes nossos, e é óbvio que a gente precisa de um pouco de todos os grupos sanguíneos, mas o que preocupa mais a gente são esses mais frequentes, né? que, é, que é óbvio que a probabilidade de um paciente que chega ser desses dois grupos é maior por uma questão de frequência populacional. É, então houve um impacto sim, a gente é, em alguns momentos chegou a ter 20, 30% de queda nas doações, é, depois com recuperação, então hoje é, a gente está tá nessa oscilação tem semana que sobe um pouco, tem semana que cai um pouco mas nós estamos no estoque em nível de alerta, sim, e estamos buscando aí é, reforçar essas campanhas. E essa época do ano, na verdade, é uma época onde isso acontece normalmente. Né? É, a gente é, fica até difícil da gente saber o quanto disso é só pela questão do frio, da pouca chuva que a gente teve, mas teve alguns dias com chuva, e aí realmente o comparecimento ele é muito baixo. É, e o quanto disso também tem impacto do, do coronavírus, até porque a gente não tem o um tempo todo fechado da, da, do, do período do junho vermelho.
0: A gente pode pensar que uma grande quantidade de doações seja o ideal. Porém, o mais importante é que essas doações sejam feitas de forma constante. A gente tem, em média, de 200
1: a 220 doações por semana. Isso é o que a gente considera um número bom. Né? A gente chegou a ter agora uma queda de 190, aí na, em média, né? durante os dias agora, nesse período mais crítico. Aí. É uma queda pequena. provavelmente é que é uma queda pequena que se mantém por vários dias. Né? Então, esse impacto acaba sendo um impacto importante aí nos estoques só não foi a coisa só não foi mais séria porque as cirurgias eletivas demandam aí 70 80% do nosso consumo elas não estão sendo realizadas então a, a gente basicamente está fazendo atendimento das urgências desses pacientes que tomam cronicamente transfusão anemia falciforme talassemicos é, é, renais crônicos são situações que, que normalmente as pessoas precisam da transfusão para manutenção aí da da, da integridade, né? Então, é, é, para isso a gente tem conseguido fazer atendimento. Nós não tivemos que suspender nenhum procedimento por falta de sangue. Né? Isso é importante deixar claro: a, a população está é, segura se continuar comparecendo. É óbvio que se, ou, a, se deixar de comparecer, porque o, o sangue é um material lavo, né? A gente, a, a plaqueta, ela dura só cinco dias, que é início do processo de coagulação. A hemácia que transporta o oxigênio do sangue, que é o que dá a cor vermelha para o sangue, ela dura só 35 dias. Então, assim, por isso que aquela início da campanha lá de março, que a gente teve um boom, esse sangue já não está mais disponível, porque ou ele foi usado, ou ele foi desprezado por, por prazo de validade. Né? É, então, agora a gente começa a ter reflexo dos dias que, onde houve a queda. Então, é importante que as pessoas compareçam, porque essa essa dinâmica ela é importante. Tem dias que a gente tem um estoque muito bom, dois, três dias depois a gente está com o estoque baixo. Por quê? Porque entra sangue, vence sangue, é uma coisa muito dinâmica. Às vezes, é por isso que a gente fala sempre em média, a gente nunca fala em número preciso, porque o número que eu tenho agora, amanhã pode ser completamente diferente.
0: Para incentivar as doações nesse período, o Hemocentro realiza durante todo o mês a campanha Junho Vermelho, uma forma de homenagear a todos os doadores de sangue. O Dr. Wagner fez um balanço da campanha neste ano.
1: A campanha do Junho Vermelho é uma campanha que ela, é, vem sendo realizada há pelo menos três anos, é, embora anteriormente a gente já realizasse, só que com um outro nome, ela, a gente chamava de campanha de inverno, por causa da período onde ela ocorre. É, ela foi implementada como Junho Vermelho a partir da, do decreto do Ministério da Saúde, né, é, instituindo no Brasil o Junho Vermelho, por causa do dia 14 de junho, que é o dia mundial do, do, da doação voluntária de sangue, que é, homenageia aí Karl Landsteiner, que é um médico austríaco, que descobriu o grupo sanguíneo a Então, a, a 14 de junho é o aniversário de Colin Steiner é, e o, 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 a Organização Mundial de Saúde instituiu o Junho Vermelho e o, e o Brasil é, aderiu a essa, essa campanha e o Estado de São Paulo ratificou essa campanha. Então, é por isso que, assim, é, no Estado inteiro ocorre a campanha do Junho Vermelho e começa dia 1º de junho e termina no dia 30 de junho. É, e, é, a gente vem... A, 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 Contando com a parceria com o Recap, que é o Sindicato dos Postos de Combustível de Campinas na execução dessas campanhas, inclusive com patrocínio de material é, e de vários outros parceiros. Né? É, e, a, e o Recap, de novo, esse ano, nos apoiou nessa iniciativa. A campanha ela começou no dia 1 de junho com um evento, que foi uma coleta né? de lançamento da campanha, como a gente faz todo ano, um pouco mais modesta, porque a gente não pode fazer aquela, aquela mega campanha com um monte de gente participando justamente pela questão do, da... Da, de evitar aglomeração e segurança por conta do coronavírus, é, da, da, da Covid-19. É, essa campanha lá na, na Escola Preparatória de Cadetes contou com, a, com, a, com o apoio de um, de um, um parceiro nosso, é, que é o Canal Comunicações, que fez toda a iluminação da, 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 da fachada da Escola Preparatória de Cadetes. Foi um negócio muito bonito, tá? Né? Por isso, a coleta foi inclusive no horário é, pouco habitual para a gente. Ela começou às quatro, terminou às oito da noite. E é, com inclusive veiculação pelos meios de comunicação, pelas, pelas mídias sociais... É, com apoio da Cris queda que é uma, uma das madrinhas aí da, da campanha esteve presente lá fazendo uma live e o objetivo que, que é a gente homenagear o doador de sangue que já que é uma pessoa especial para gente porque é uma pessoa que é altruísta participa através da, de, desse ato aí de solidariedade de uma forma bem tranquila né é, doa aí aproximadamente uma hora do seu tempo para fazer esse ato é, em prol da comunidade lembrando que todos nós somos potenciais usuários de sangue porque a gente está bem, né? até que fica doente. Quando fica doente a gente é, pode precisar da transfusão ou quando sofre um acidente, uma, é, é precisar da transfusão numa situação de urgência ou emergência. E aí não é um momento adequado para a gente pensar em conseguir doadores para nos dar suporte. Né? Então por isso que a gente tem que fazer um trabalho preventivo. É a gente é, ter certeza que as pessoas estão participando de uma forma é, regular e com isso a gente garantir regularidade de estoque para a gente não ter que nos é, a gente não ter que se preocupar no momento de é, angústia, que é o momento que você está doente ou que você sofreu um acidente. A campanha ela ocorre então, durante todo o mês de junho, no dia 13 que é, foi sábado, a gente não abre no domingo aqui no centro, que foi dia 14. Dia 3 a gente teve uma coleta também, que foi comemorativa, com participação de uma live de uma cantora, a Moreno de Piracicaba, que nos prestigiou com, a, com essa live, também com o objetivo aí de fazer a, a, a divulgação com, a, a, com uma gastronoma que teve aqui no centro preparando uma uma, um, uma refeição especial para os doadores que vieram fazer atuação doação né, nessa data. E é, no dia 30 a gente pretende também fazer uma, é, um mutirão aí e fazer uma coleta especial que a gente pretende trabalhar das, é, das 7h30 até as 10 horas da noite. E devemos fazer alguma coisa também diferente aí para uh, é, fazer o encerramento e fazer o balanço da
0: campanha. O cuidado com a segurança dos doadores foi redobrado. A área de espera agora fica do lado de fora, bem arejada. Quem chega passa por uma triagem com aferição de temperatura e pressão. E durante todo o procedimento, álcool e gel e uso de máscaras em todas as etapas. Alguns cuidados específicos com o coronavírus foram adotados
1: a pessoa teve qualquer sintoma de gripe, né, de estupido, é, febrícula, é, mal estar geral, nem, não comparecer para a doação no intervalo de pelo menos uma semana aí, enquanto estiver após cessar todos esses sintomas. Além disso, existe uma, um procedimento que, que ele existe já para é, de, de rotina, mas que é reforçado no caso da, da COVID que é a chamada informação pós-doação. Quer dizer, o indivíduo que tiver qualquer, qualquer manifestação clínica de doença, qualquer que seja, no período de 14 dias depois da doação de sangue, para entrar em contato com a gente nos comunicar, para que a gente verifique se, o produto, se existe ainda algum produto disponível em estoque. Normalmente o plasma ele fica mais tempo armazenado. A gente é, é, segrega os produtos existentes e a gente faz uma, um rastreamento de quem recebeu o produto para saber se houve algum problema. E, e com isso a gente fecha o, o, o círculo aí para tentar saber é, se houve algum, algum risco de contaminação. Uma coisa é certa, a, a, a gente ainda não tem certeza a, se o vírus da Covid ele pode ser transmitido. É, por transfusão de sangue isso é uma coisa que ainda não está muito clara porque ele basicamente fica em vias aéreas digestivo né? a grande concentração dele pode ser que haja uma circulação aí e qual que é o risco de transmitir por transfusão isso não é não é muito claro então nosso nosso medo maior não é transmissão por transfusão nosso medo maior é a transmissão na área de atendimento por conta aí de é, da, 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 da possibilidade da gente fazer o um possível evitar esse essa contaminação
0: o Hemocentro da Unicamp funciona de segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 3 da tarde. E para facilitar a sua doação, é possível agendar um horário no site hemocentro.unicamp.br. O Hemocentro fica na rua Carlos Chagas 480, dentro do campus da Unicamp. O telefone é o 0800-722-8432 e o e-mail é o hemocentro.unicamp.br. Fique ligado nos canais de comunicação da Unicamp. Felipe Mateus, para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade. Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.